0: Bueno, mi gente, y aquí van a tener otro episodio de El Taller Deportes Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. Así me invito como El Taller Deportes Podcast. Y nos pueden encontrar también en las aplicaciones eh, de podcast tanto como Apple, Spotify y Google. Y en este próximo episodio, Continuamos analizando los playoffs de la NFL, venimos con noticias, analizando los partidos de campeonato de conferencia y diferentes eh, pensamientos y definiciones de lo que nosotros pensamos que va a ocurrir esta semana. El episodio está a otro nivel, así que mi gente los dejo para que lo disfruten. (risa) Bienvenido mi gente a otro episodio de El Taller Deportes Podcast Y en el día de hoy se acerca Axel, eh, se acerca Omar Estamos a, a dos partidos de saber qué equipos se van a enfrentar en el Super Bowl Hubo eh, una semana interesante, mucha sorpresa muchas cosas tristes En especial a los que siguen de cerca a los Saints de New Orleans Eh, Así que vamos a meterle mano, vamos a estar analizando eh, Vamos a estar eh, comentando sobre lo que sucedió Y lo que nosotros pensamos que va a pasar en esta semana Donde vamos a tener dos pareos increíbles Así que vamos primero con eh, varias noticias Y es que Philip Rivers, eh, quarterback del equipo de Indianapolis por este último año anunció su retiro, eh, era algo que ya este, se veía venir, eh, muchos pensaban que quizás iba a ser eh, un, quizás un añito, dos añitos más, pero él tomó la decisión de cuidar a los 23 hijos que tiene no mentira, pero tiene nueve, muchos hijos. Nueve. Nueve hijos. <risa> nueve. <risa> nueve hijo. Entonces, además de esto, en una movida, a ver, un poquito pues los Steelers uh, de Pittsburgh, firmaron a Dwayne Haskins, yo creo que eso es una movida de recoger y ver lo que hay ahí a ver si pueden sacar algo eh, debido a la situación que tienen los Steelers con Big Ben que es parecida a la que tiene en New Orleans con Drew Brees también se anunció que en el Super Bowl en Tampa Bay van a haber alrededor de 22 mil fanáticos donde 7.500 van a ser profesionales de la salud que ya van a estar vacunados, es una gran noticia que hayan 22.000 personas en el Super Bowl porque iba a ser triste que no hubiese nadie en el Super Bowl, eso sí que iba a ser triste, pero la salud va primero que todo, sabemos que los protocolos van a estar al día, 22 mil fanáticos yo creo que es un buen número, considerando, ¿verdad?, dónde estamos hoy día todavía con la pandemia, este Axel Omar, eh, antes de que, de que puedan saludar y comentar sobre estas noticias yo creo que era la noticia más relevante para esta semana, es que Patrick Mahomes milagrosamente pasó el Concussion Protocol y no van a tener que jugar con Chad Henny de Quarterback. Se van a dar unos grandes matchups eh, esta semana. Eh, ¿Qué ustedes creen sobre todas estas cosas que están pasando, gente?
1: Bueno, si comenzamos con, con Philip Rivers, eh, eh, creo que sí, no no, sé, no, no, no llega hasta a abundar que si él puede hacer un Hall of Famer. Eh, creo que Hall of Famer puede ser pero no un first ballot Hall of Famer eh, los números de él están con, esa, con ese grupo de quarterback eh, no digamos elite pero está ahí con unos números buenos eh, tanto en passing como touchdown Tú sabes, él tampoco no, no ha tenido un escuadrón muy bueno eh, sí tuvo a Antonio Gates sí tuvo a, a Tomlinson que fue un MVP eh, pero sí eh, va a ser un MVP pero un first round, un first round, eh, un first palette, no va a ser. Eh, eh, Omar, no sé si ves ve lo mismo que yo. yo. Yo estoy...
2: Yo estoy indeciso todavía sobre... sobre... Ahora mismo, yo, yo no pienso que él es un, que él es un este, Hall of Fame. Ahora mismo no lo pienso. Eh... Fue un quarterback muy consistente durante su carrera, pero nunca lo, nunca lo vi repasar ese Edge. Este, y sus números, pues, no, no están ahí con los números Elites o sea, tampoco son, o sea, son números sólidos. No y, y tuvo una gran carrera, fue, o sea, él, él, él tuvo 17 temporadas, si no me equivoco, esto, 16 con San Diego, una con los Colts, y es un tipo que, que, que durante su carrera... Este, so, logró sobrepasar muchas lesiones o sea, él no, tú no lo podías este, quitar del juego así porque sí o sea, hay muchos intangibles por los cuales tú lo, o sea, tú lo puedes considerar, o sea, intangibles me refiero o a sea, cosas fuera de lo que son números, por lo cual tú lo puedes considerar un Hall of Famer, pero si nos dejamos llevar por los números, para mí los números no los tienen, para mí eh, eh, fue un Coreback sólido eh, un poquito por encima de, 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 de los quarterbacks del montón, por decir por, o sea, un poquito por debajo de los quarterbacks elite, para no, para no subestimarlo.
1: Promedio. Eh, perdón. Promedio. Eh,
2: yo, exacto. Yo diría que entre, está, él está entre medio del promedio y del y de elite. Este, uh-huh. Pero no, o sea, por, por los números no creo que que, que entre al Holocausto holo y si entra definitivamente no va a ser en el primer palo. So, no, el first palo no. Ya, claro, no tengo ningún problema con que, con que eh, entre al Holocausto. O sea, no, no es como que estoy declarando aquí. No, 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 no no puede entrar al Holocausto. Pero yo personalmente no lo, le, veo que le, le falta. Tal vez si le doy ese voto. Para el, para el Hall of Fame sería por los intangibles, más que por su producción.
1: No, digo, y también los lo, lo intangibles tiene que ver el tiempo que él estuvo con una sola franquicia, claro. Se fue este año que pasó ahora, se fue con, lo, con los Colts, como hizo Brady después de tantos años con Tampa Bay. Pero si digamos, Cesarín, tú que tú sigues un poquito en NBA, ¿será uh-huh. entonces Philip Rivers como tú decís un, un Charles Barkley, un Karl Malone, eh, un Gary Payton? Que, eh... que, personas que tiraron buenos números, no ganaron un campeonato, no fueron MVP, pero fueron, digo, no fue MVP, pero, pero que tú sabes, son Hall of Famers, no First Ballot, pero van a ser Hall of Famers.
0: Sí, yo, yo entiendo que él eventualmente debe entrar y, y yo creo que una de las cosas que más va a resaltar en la carrera de Philip Rivers es que, tengo los numeritos aquí, Él jugó desde los 25 hasta los 39 años, para los primeros dos años no jugó mucho, pero desde los 25 hasta los 39 no perdió ni un solo juego, jugó todos los juegos, o sea, no perdió ni un juego por lesión, eh, no perdió ningún juego porque lo sentaron, porque jugó tan mal que metieron al backup, no se sentó ningún juego porque es la última semana y necesito descansar, o sea. Yo creo que esos son los detalles de Philly Rivers que eventualmente van a hacer que lo consideren para entrar a Hall of Fame, pero puede ser que, que pase más de un año. Yo eh, sí, creo que, ¿sabes? Esos son cosas, ¿sabe? que tú tengas un, un, un quarterback tan reliable eh, y que haya pasado verdad este 14, 15 años siendo relevante y, y él tuvo unos grandes años. Lo que pasa es que eh, si no me equivoco, él estuvo en el draft con Eli Manning este, y siempre fue como que Eli Manning fue como siempre como una contraparte a lo que fue Philip Rivers y cuando tuve que entonces Eli Manning aunque quizás estadísticamente no terminó con mejores números que Philip Rivers o quizás eran eran comparaciones balanceada y este, la Manning ganó, ¿entiendes? y ese, el, yo creo que casi todo a veces es injusto lo digo, eh, tú mencionaste el bueno, con Carl Malone y con, con diferentes jugadores y a veces el deporte es injusto porque queremos premiar a Philip Rivers porque fue un hombre fiel a una franquicia la mayoría de su carrera pero lo, lo juzgamos porque no ganó, entonces pues el, el, la doble vara que hay a veces en los deportes es así y por eso es que yo en muchas ocasiones digo que mira, la realidad del caso es que tú tienes que ver el resumen del jugador eh, un jugador consistente, tantos años fue un quarterback que podemos decir que la mayoría de su carrera fue top maybe top 7 en la liga en, en, en cada año eh, a excepción de los últimos dos o tres años y, y pues la realidad del caso es que cuando vamos a lo del Hall of Fame, ¿cuánto Super Bowl tiene Phillip Rivers? Cero eh, cero victorias ¿cuánto Super Bowl jugó? Ninguno este no teni, no tenía en los playoffs no ponía los mejores números eh, o sea, no, no ponía buenos números en los playoffs y además de eso, si hablamos de accolades personales, tampoco ganó un MVP o sea, estamos hablando de un jugador que no ganó MVP, no ganó Super Bowl mucho menos Super Bowl MVP, no se presentó Super Bowl y el Felix River que veíamos en los playoffs la mayoría de los, del, del tiempo no era la mejor versión de él y a la hora de la verdad, aunque eso sea un poco injusto yo creo que eso es lo que va a pesar en la carrera de Phyllis Rivers pero de que va a ser lo famous yo creo que lo va a hacer pero en este caso un poquito underrated lo que es él y siempre batallando con Gilai Manning y la Manning ganó él no ganó eh, y casi siempre todos estos jugadores que son así como Phyllis Rivers como que tratamos de buscar una victoria una victoria como que histórica es como que siempre vamos a recordar a Phyllis Rivers por esto. Entonces, no hay un highlight que tú digas, "Yo voy a recordar a Philly Rivers porque le ganó a, no sé,
1: a quién le ganó Philly Rivers, pero no le ganó a nadie." No, no le ganó a nadie, ¿Para? pero si tú te pones a ver, por ejemplo, eh, el, el, de los Chargers, el que el que fue inducted al Hall of Fame, que fue Lomar Tomlinson. Lamar Tomlinson le hace mención a Philip Rivers en su speech. Eh, si tú te pones a ver Creo que en la carrera que tuvo, que tuvo Philip Rivers no tuvo un receiver. Su receiver primordial era un tight end. Tú sabes que por lo menos, hay que por lo menos darle un poquito de cuestión de lo que dice Omar, ok, no es elite, no es promedio, pero hay que darle algo de lo que se llama una oportunidad de no decir el intangible sobre lo que se llama, ok, qué hizo, no es por equipo, esto, lo otro. Sí, Eli Manning tuvo un buen equipo. Hay que ver la ciudad que estuvo, Eli Manning, tú sabes... Y Eli Manning fue drafteado por los Chargers ese mismo año y fue cuando entonces se fue para Nueva York y entonces Philip Rivers se fue con, lo, con los Chargers, que es una persona catalogado un decir, un ironman Man. ¿Sabes? Un tipo que en el sideline pompeaba a la gente, todos los otros. Pero de verdad estoy, estoy de acuerdo con ustedes dos, de verdad, tú sabes.
2: Yo, yo creo que, que si él le rompe el récord de hijos a Antonio
1: Gromari, pues puede que... Que entre del, del
2: primer <ríe> balón. Sí, pero, sí.
1: pero... Pero pero Carmody ha tenido con distintas mujeres. Esto ha sido con una sola mujer. Eh, eh, ah, de, ya. De, Eso, es, es un
2: detalle, es un detalle.
1: Ese, ese detalle tú no lo sabes Detallazo. ¿Sí? <ríe>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué clase de esposa tiene ese hombre? Tiene un equipo de béisbol en la casa ya. Entonces, mira, pero la realidad, la realidad que... que para no solamente hablar de por qué free River eh, no, no, quizás no va a ser un first, un first ballot, de verdad que eso de, de, de 14-15 temporadas consecutivas sin perder un ojo, eso no lo vamos a ver más. O sea, hay que estar claro que, que en esta generación que estamos hoy día en el 2020, 2021, eso no va a pasar. Eso, o sea, cuando Mahomes eh, eh, tenga un bye seguro, no va a jugar un juego. Este, cuando se lastime un juego que no sea playoff, va a descansar dos o tres semanas. ¿Sabes? Lo que hizo Philly River, eso ya no se va a ver ahora en el presente. O sea, ahora va, vamos a ver jugadores descansando un
2: juego, dos juegos.
0: Así Pero que no es porque el la... jugador
2: no pueda. Estas son las franquicias uh-huh. defendiendo a los jugadores, porque es una inversión. O sea, yo tengo una inversión de 500 millones ahí moviéndose de lado a lado expuesto. Este, y si yo tengo la oportunidad de descansarlo, lo voy a hacer porque yo no quiero que se me rompa, eh, este, eh, que se me rompa mi jugador, mi juguete. Por, por ponerlo de esa manera, no quise decir que vamos a usar un juguete, ¿verdad? Pero, este, entiende, entiende Creo que entienden lo que... Es lo, sí, ah, no, lo,
0: claro. Lo que es lo. Y de la manera que el deporte ahora se mueve, con las redes, con, con todo lo que es el, el business management, ahora todo todo es todo es comercial, todo es vender, todo es cuidar mi producto, y, y, y ya, estamos en una ya estamos en una generación, y no es, no es en NFL, NFL yo creo que un poco más porque pues, le dieron duro con lo, con lo que fue lo de lo del concussion y todas estas cosas que, que, que abrieron una caja de Pandora bien grande sobre cosas que el NFL estaba haciendo mal, y la NFL pues, ha sido tocada por, por eso, pero es en todos los deportes, o sea, ahora mismo tenemos en, en, en baloncesto jugadores que no tienen 30 años descansando juegos por load management.
1: Cuando tú tienes mm, este,
0: jugadores mm, eh, en los años 90 y en los 2000 que tenían dedos rotos y, y tenían tobillos eh, lastimados, grado 2, y no, no se sentaban un juego. Eso en todos los deportes, mercadeo, business management, eh, marketing, todo es comercial, todo es comercial y, y, y hay que proteger el producto. Esas cosas, por eso le doy crédito a Philly Rivers, porque jugar los 16 partidos, sin importar las circunstancias que, que pasó, porque, ¿sabes? Es imposible que en 14 años Philly Rivers no haya tenido una dolencia, pero ninguna dolencia fue suficiente como para que él se sentara un juego. Este... Así que, ¿verdad? Culminando con lo que son las noticias, hablamos un poquito, le dedicamos tiempo a Philly River, ¿verdad? Le estamos dando crédito, mucha gente no lo hace. Eh, vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada en la ronda divisional. Eh, comenzamos con, con los Juegos del Sábado, eh, donde los Bills de Buffalo eh, me hicieron quedar mal porque yo había escogido a los Ravens esta semana. Eh, dominaron 17 a 3 tres tristes puntos Hizo Baltimore en la semana La semana este, pasada Lamar Jackson cerca del final del partido salió lastimado creo que recibió Creo que cogió un golpe cerca de la cabeza también eh, Mira yo ni quiero yo, Es que yo quiero hablar bien de, de Lamar Jackson Pero es que pues lo voy a dejar que ustedes comiencen y yo cierro, porque es que yo, yo quiero hablar bien de él, yo, mira, yo le di mi confianza a Lamar, yo dije, yo creo que Lamar, va, este va a ser el año, no tiene presión de que llegó primer lugar, no tiene presión de que es el MVP, eh, la defensa, eh, la realidad es que la defensa jugó brutal, los, los dos juegos de playoff, la defensa de los Ravens volvió a ser la misma defensa de los Ravens, de los pasados 5 o 6 años O sea, el squad fue 17-3 Pero la defensa permitió 10 puntos Porque 7 eh, se los regaló La Mark Jackson a, a, a la defensa de Buffalo Ese drive Era tan importante Y, y definitivamente Ese pick 6 de 100 O sea, de cien, creo más de 100 yardas Sin cambió uno. por completo eh, Pasó eso Game over este, O tú que había sido bien crítico de Lamar Jackson, ¿qué puedes decir?
2: Que me dio la razón. O sea, Lamar Jackson, digo, aparte de la lesión, no pudo terminar el juego, fantástico, pero o sea, esa primera mitad que él tuvo fue horrible. esto Y, y, y fue un plan este, de búfalo de, de, de lo que estábamos hablando que debía haber hecho Tennessee, mantenerlo en el poke, obligarlo a tirar la bola. Cada vez que el tipo pasaba, o sea, fueron bien pocos los pases que completaron. Eh, cuando se lograba escapar, pues corría. ¿no? O sea, pero es que ese es el arma de él. Entonces lo tenían velado con, 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 con el fake al running back. O sea, los, los linebackers no se estaban comiendo el fake de running back. Estaban esperando a ver qué iba a hacer, quién es el último que iba a traer la bola. Y lo leyeron bien, lo mantuvieron. Entonces se vio obligado a tirar y no le resultó. Porque es que el tipo todavía no sabe tirar la bola. Tiene, tiene que trabajar con su mecánica para ser más preciso en sus tiros. Este, yo creo que hay, hay cabida para mejorar. Obviamente, el tipo es un talento eh, increíble, pero hasta que, hasta que no mejoren, o sea, le va a seguir pasando esto año tras año en ciertos juegos. Este, hay que darle un poco de crédito también. Digo, hay que darle crédito a la defensa de que jugador que se mantuvo con el plan porque eh, esto Por eso fue que fue un, un juego con tan pocos puntos Josh Allen lució eh, mejor que, que Lamar Jackson Y pues, definitivamente por eso, claro Josh Allen tiene un receiver que se llama Stephon Dix Que posiblemente este año fue el mejor Discuti, Discutiblemente ha sido el mejor receiver De, de, de la NFL este año esto, y eso obviamente pues lo ayuda mucho. La mar no tiene ese tipo de arma. esto Pero definitivamente, o sea, Búfalo vino un y es este, que, que tenía que tener cualquier equipo desde el principio que se enfrentara contra los Ravens. Cualquier equipo tenía que hacer eso. Por fin Búfalo lo hizo, quedaron eliminados.
1: No mira, una oh, oh,
0: Ajá, sí, síguelo Axel Yo hago Mira lugar.
1: Omar, Omar eh, Estoy de, muy de acuerdo contigo Pero Lamar Jackson El reigning MVP de la liga eh, No es que Él no jugó tan malo El problema es que la defensa de los Bills eh, Estuvieron pendientes A todo, todo Que si toda la defensa vieron el playbook Literalmente, déme decirte una cosa Estuvieron todos pendientes cada jugada, cada, no, no había un screen pass, no había nada. De verdad que yo creo que no es que tampoco, no es que Lamar Jackson perdió. Sí, tiró mal o, o mal, fue un montón de cosas, pero la defensa was the one that stepped it up. Por eso es que yo voy a ser bien breve con esto. Si les... no, y,
0: y, y también, mira, una jugada que hubo que fue bien importante, eh, y fue la jugada en que Lamar Jackson tenía el empate en sus manos, y Marquise Brown cortó por el medio abierto y, y nunca lo vio. Y el pase fue malísimo, atrasado. Y después la próxima jugada, un pase entre medio de cinco jugadores. Game over, ¿sabes? Y tú ellos, el juego se acabó 3 a 3 la primera mitad. Y ellos tuvieron eh, oportunidades de que ese juego se convirtiera por lo menos en un juego 10 a 6, confiar en la defensa. O un juego empate. Y tuvo a Marquise Brown abierto, pase malo. Después entre tres o cuatro jugadores pase malo, y una de las cosas que yo creo que falló este, los Ravens, era simple y sencillamente que, que la Lamar son las corridas estaba titubeando, o sea, eran, eran corridas que él hacía el fake con el running back y, 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 y cuando venía a ver ya tenía la defensa encima ellos no hicieron este, como que design runs de que él iba a salir corriendo desde el o saque eran jugadas, que ah, déjame hacer un fake cuando miraba en el hesitation ya Buffalo estaba encima de él y pues ahí también en, en cuestión de plan de juego yo pienso que le deberon de, de haber puesto más jugadas que fueran designadas para correr directamente sin ningún tipo de hesitation porque la Marjason cuando tiene un poquito de head start sobre la defensa es mejor corriendo, pero eh, quizás en el playbook eso falló un poco pero pues definitivamente eh, un juego que pudo haber sido bien cerrado que estuvo bien físico desde el principio el score no, no demuestra eso lamentablemente la ofensiva de The Baltimore no nunca apareció entonces no sé si alguien quiere abundar un poco más de este juego si no, continuamos y yo voy a salir y voy a dejar a Excel 45 minutos que les hablo a ustedes sobre la victoria de los Packers, porque cabe recalcar que crédito, el crédito al squad fue bien parecido al que Axel dio. Eh, ganaron los Packers 32-18. a 18. Eh, Axel, vamos, zumba.
1: Mira, qué bueno ver el, el equipo que uno quiere. Qué bueno uno poder analizar sobre el equipo que uno va. Eh, fue un juego de verdad que, que en la nieve se pudo ver el jue- aquel mismo juego casi similar del juego que fue contra Tampa Bay. Eh, perdón, contra Tennessee, eh, en nieve, eh, tres grandes running backs, que yo creo que fue, fue no sé si fuiste tú, César, o, o Omar, que mencionaron que Aaron Jones Williams, más el, el novato que es el de Florida State Dillon, sabes, se están distribuyendo la bola bastante bien en el, en el juego de la corrida, tú sabes, que entre los tres, entre los tres corrieron bastante, bastante bien. Hubo una corrida de 61 yardas de parte de Jones, muy bueno. Yo le había mencionado a ustedes que estuvieron pendientes al número 13. El número 13, que estamos hablando de, de lo que se llama Lizard. Lizard tuvo 99 mm, yardas, un, un touchdown, eh, tuvo 8 receptions. Muy bien balanceado, que, que te digo, sinceramente, eh, en este momentum, que después vamos a hablar después para el próximo juego de, de Green Bay, pero de verdad, como fanático, como analista, de verdad, me siento muy contento por, por el equipo de Green Bay, que jugaron bastante bien contra el equipo número, la defensa número uno de la liga.
0: Eso es así. Este, Omar, ¿qué nos puedes decir de este partido?
2: No, o sea, estoy de acuerdo con Arcel. Eh, eh, fue un juego, un juego bien completo de parte de, de Green Bay. Esto, o sea, nosotros estábamos. ¿Qué estábamos esperando? De, de parte de... Eh, ¡Ay, Dios mío! <risa> eh, perdóname. La, defen- de, la defensa, lo, lo, que nos, lo que a mí me sorprendió, eh, más que todo, del juego de Green Bay fue la defensa. Este, si no me equivoco, ya estuvieron... Axel, me puedes corregir si, si estoy mal en esto. Tuvieron tres sacks. Tres sí, sacks. Todo, tres sacks. Esto, y eso era lo que se esperaba del otro equipo. O sea, que, este, y... y o sea, dominaron, dominaron hasta, hasta algo que usualmente yo, por lo menos como yo no soy fanático de, de, de los Packers pues no, no lo puedo decir, no me consta pero las veces que he visto jugando a los Packers eh, ellos te hacen un TD en un minuto de 30 segundos eh, tres minutos, o sea, hacen un TD se mueven la bola bastante rápido eh, porque Aaron Rodgers te puede, te puede hacer un TD de 50 yardas Perdón, pasa un pase de 50 yardas y ya está este, en, el, en el territorio del otro lado. Pero sin embargo, como tú bien dijiste, están distribuyendo la bola en la corrida. O sea, tienen tienen piernas frescas todo el tiempo y están haciendo los drives larguísimos. O sea, que están consumiendo el reloj. No le están dando oportunidad al otro equipo a que tenga la bola y eso es muy importante. Controlar el reloj y o sea, con, con, con todas esas almas que tú tienes, o sea, corriendo el balón. Tiene un receiver como de monteadas, un quarterback con la veteranía de Aaron Rodgers. O sea, el, el juego le salió para mí perfecto. O sea, fue un juego excelente overall.
0: No, y, y la realidad es que hay que darle crédito porque los Rams, yo creo que los Rams, eh, o sea, ellos estuvieron cerca en el partido. Eh, tuvieron, eh, el cual estuvo bastante cerrado, más cerrado de lo que yo pensaba. Este, pero yo creo que esa jugada del azar fue una jugada que le quitó el aire. Eh, lo poquito que le quedaba se lo quitaron y pues, este, pues hasta ahí llegaron los Rams. Eh, yo creo que la defensa... Yo creo que es que Matt LeFleur, yo creo que hay que darle un gran crédito al, al dirigente de, eh, de los Packers, ¿sabes? Ellos tiraron... Eh, es para que tú hagas el contraste. Cuando tú ves otros equipos jugando en contra de Jalen Ramsey, eso fue un detalle que yo le había mencionado a ustedes. Como ellos usaron a Davante Adams en el partido, o sea, empezaron en, en la jugada que Davante Adams hizo el, el touchdown. Eh, yo lo, lo tiene que haber visto, porque yo juego completo. Mueven a, a Davante Adams en un motion. Aaron Rodgers hace el snap. Pum, corta a la derecha, pase antes de que Ramsey pudiera llegar. Miss Communication en la defensa. ¡Pum! Touchdown de, de Green Bay. Eh, usaron a Davante Adam en pases cortos, eh, en curves, lo sacaron por fuera, o sea, buscaron la manera de cómo sacárselo de encima este, en el juego, y Davante Adam dominó, y en el momento que los Rams estaban seteados porque pensaban que Green Bay iba a seguir corriendo la bola, una bomba a, al azar, y hasta ahí llegaron los Rams. Y yo creo que, yo creo que hay que... ¿Sí? de verdad que la, la, el play calling de Green Bay está a otro nivel o sea, no, no, no puedo decir menos y si que
1: y si, si, te, si te pones a ver también Omar y, y, y César cuando tú vienes a ver eh, cuando tú tienes a Devante y en el terreno de juego sabes que automáticamente eh, daña porque si tú te pones a ver ese pase a Lesard ese pase a Lesard fue un nickel formation que solamente tenían un safety atrás y tenían un double-man coverage, que es lo que se llama con, lo, con los corners, y automáticamente ese safety se va a ir a donde Devante Adams por un instante, segundo, porque están corriendo Lizard, y están corriendo Devante Adams igual, cuando de momento para, automáticamente el safety para a, a darle, a darle soporte a, a Ramsey, y ahí se fue, y era un third down.
0: Y de verdad que tremendo juegazo de Green Bay, eh dominaron como mucha gente pensaba la defensa de de los Rams eh, y pasaron hacia hacia la siguiente ronda y ahora entonces vamos a comenzar con los partidos del domingo y entonces los juegos del domingo comenzamos eh, con uno de los juegos que que hubo un susto y fue eh, parte de lo que hablamos al principio Mahomes sufrió un concussion Y además de eso también tiene una pequeña lesión en su pie. Y fue este partido de los Kansas City Chiefs que después que anotaron 22 puntos, eh, Mahon sufre la lesión, tuvo que entrar el backup quarterback Chad (ríe) Hennie. Y y Cleveland empezó a coger eh, en este juego, eh, Cleveland empezó a coger un buen rally eh, corriendo la bola, eh, terminaban esos third down eran tercer eran down para dos o tres yardas, completaron Carin Hunt finalmente cerró el partido este, a cinco puntos luego, luego de esto eh, Chad Hennie hizo un pase que parece que lo tiré yo y se lo regaló a la defensa de Cleveland y aquí fue que eh, la fanaticada que había, porque había fanaticada en Kansas City Empezó como que a temblar, como que espérate, espérate, esto de, de verdad Cleveland nos va a ganar. Y eh, empezó a temblar, cabe recalcar la fanaticada de Kansas City y empezó a temblar eh, Claypool, Juju y, y todos los Steelers que hablaron basura de Cleveland de que esta semana le iban a ganar una catimba. <risa> Estaban, se pusieron nerviosos, pero eh, Cleveland tuvo un drive para irse adelante, en un drive fallido, cuatro o cinco jugadas tuvieron que pontear nunca más. Eh, vieron el balón y en la jugada en fourth and one vimos como Andy Rick sacó sus quilates por no decir otra palabra eh, y decidió pasar la bola, eh, completarla para Tyreek Hill, quedó inbounds, game over. Este, Axel, este partido, que este, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú
1: piensas? Mira, de verdad, juegazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Creo que estuve hablando del equipo de Cleveland en los próximos años. Pittsburgh, ya esta división para Pittsburgh ya no va a estar para Pittsburgh. Esto va a ser entre Baltimore y va a ser entre eh, eh, Cleveland. Para mí fue un juego muy interesante. Eh, se echaron para atrás un poquito. Eh, también hubo una jugada que, que fue en, el, en la, acabándose la, la mitad, que fue con Higgins que fue aquel touchback, que a lo mejor es el turning point también del juego. Que si te pones a ver eh, el juego, hubiese tenido una, una puntuación totalmente diferente. Entonces también, si tú te pones a ver el, el play calling de, de Cleveland, fue bastante bien en unos momentos muy buenos indicados. Pero el denominador común aquí fue aquel drive también con Chad Hennings. Chad Hennings eh, fue Andy Reid. El que ganó este juego fue Andy Reid. First down and one con tu backup quarterback y tú haces un se pase que fue un slot para para Hill, quedó brutal, de verdad brutal. Ahí se puede demostrar la veteranía de lo que es Andy Reid. Este juego fue Andy Reid todo el tiempo, todo el tiempo. No ya, más ad, ya, ya más adelante vamos a entonces a hacer lo que se llama el análisis del, del próximo juego. Ahí voy a abundar entonces un poquito más sobre lo que se llama más
0: No, y antes, y antes de tomar, eh, tome parte que cabe recalcar. Estaba escuchando, eh, yo escucho a un analista hablar sobre, sobre esa jugada y dice la diferencia que hace cuando ya tú ganaste un Super Bowl. Porque él dijo: si Andy Reid no hubiese ganado el Super Bowl el año pasado, no hubiese tenido las agallas de hacer lo que hizo en este juego. Acuérdate, ya él se sacó, ¿cómo es que dicen? Ya él se sacó, ¿cómo es que dicen? Ese mono del hombro. Las pinitas. Ya, ya él ganó, ya, ya tomamos riesgos que no tomábamos cuando no habíamos ganado. Y yo creo que, que ese comentario que hizo ese analista, ahora mismo no, no, no me viene el nombre a la mente, fue bastante acertado porque el al Andy Rick ganar, ya, ¿sabe? él que de por sí es, un, es un, yo creo que una de las mentes maestras ofensivas más grandes en la historia del NFL, te abre más el playbook porque entonces la confianza que tú tienes en tu equipo, y, y en que, oye, la realidad es que, eh, como muchos decían, ¿no? que Tom Brady fue hecho por Belichick, mira, este, vamos a ser claros, hubo un, un, muchos cuadros como Alex Smith, eh, Mahomes, es un súper talento, pero, pero la, las ofensivas de, de Andy Reid a veces van por encima de los mismos jugadores, tú sabes, es como que pongo esta pieza aquí y esta pieza va a hacer esto y esto va a funcionar, y Andy Reid al haber ganado se quita esa presión y el playbook se abre mil veces más. Mira, esa jugada que hizo Kansas City, literal, es imparable. O sea, siempre que ellos tengan un second, un third and one, si ellos hacen esa misma jugada, es bien imparable. O sea, tú tienes que estar pendiente a Travis Kelsey, tienes que estar pendiente a Mahomes corriendo, tienes que estar pendiente a, a Tyreek Hill. Y si todas esas opciones las quitan, de momento sale de Marcus Robinson o Sammy Watkins o cualquiera por allá abajo, 50 yardas la touchdown. O sea, a veces la ofensiva es, es esa ofensiva es un manjar verlo jugar. Este Omar, dime lo que tuviste en ese partido, qué tú piensas.
2: Bueno, esto pudimos apreciar este, lo que es Kansas City eh, con Pat Mahons, con Patrick Mahomes y sin Patrick Mahomes. O sea, 22 puntos antes del concussion y después del concussion no anotaron nada. Eh, o sea, eh, lo que, lo que te quiero decir es, tú puedes tener las armas, porque ellos tienen 20.000 armas. O sea, Tyrion Hill, este, Melko Hartman, tienen eh, el Tyreen. Eh, ¿Cuál es el nombre del Tyrion? Se me olvidó. Kelsey. Kelsey. Travis Kelsey. Travis Kelsey. esto En el Running Game tienen a Le'Veon Bell, tienen a CAH, esto etcétera Por ahí se puede, uno puede seguir mencionando nombres. Pero si no tiene... Eh, una persona en el centro, o sea, de quarterback que pueda esto repartir la, la bola como se supone, pues no va a lograr nada. Eh, en cuanto al análisis del juego, pues pues pienso que Cleveland pues, desperdició una oportunidad de oro. O sea, tenían el juego este, para ganarlo, pero nada, o sea, eh, es un equipo joven. Vimos el, el error que cometió el Recibel al tirarse a buscar el TD y entonces resultó en un touchback, un touchback eh, lo cual pues hizo el turnover por supuesto eh, y a pesar de que Mayfield ha madurado su juego del año, de los, del año pasado a este, yo creo que todavía todavía hay cabida para mejorar lo veo más seguro tirando la bola pero hay veces que se vuelve un poquito loco y no sabe qué hacer pero eso, claro con el tiempo va a madurar. Esto creo que creo que Cleveland es un equipo que está ahí. Este, está en, en todavía me no ha llegado el pic de lo que puede llegar Cleveland. Esto Cleveland va a ser un equipo peligroso eh, por años por venir. Este y bueno pues por, por el partido básicamente ustedes ya lo resumieron. Yo simplemente quería comentar eh, esos detallitos. Esto y pues es, eh, señalar lo que es Kansas City. Eh, sin, sin Mahomes la defensa también coge mucha presión porque sabe que sabe, saben que no tienen el QB que le puede sacar el juego del Boucher en cualquier momento so,
1: muy, el, el juego
2: cambia totalmente ahorita abarcamos más eh, y déme decirte eh, una
1: cosa vuelvo, vuelvo y repito vuelvo y repito y esto está grabado los Pittsburgh Steelers no van a hacer ningún wild card en los próximos cinco hasta seis años. Acuérdate que se lo estoy diciendo ahora. No, no va a pasar. Este, este equipo de Cleveland va a ser uno que va a ser muy chaboncito. Eh, y también los lo Baltimore Ravens, tú sabes, a la fanaticada de, lo, de los Steelers, sorry guys, you're not going to see a playoff in the next five years.
0: Esa es otra situación, esa es otra situación interesante, lo que lo que está pasando en Pittsburgh porque es bien parecido a lo que está pasando con un equipo que vamos a hablar ahora y es con los New Orleans Saints y es la situación que ellos tienen con Drew Brees en este partido Eh, Tampa Bay prevaleció por 10 puntos, eh, 30 a 20 y se dio el matchup de Tom Brady versus Drew Brees pero el verdadero matchup de este partido fue la defensa de los Saints contra la defensa de los Buccaneers. Y en los momentos eh, importantes eh, vimos cómo Tampa pudo convertir de todos los tenovers que hizo los Saints, los Buccaneers, o sea, este, cuando estaba buscando, no tengo que buscar porque yo lo vi el juego pero cuando estaba buscando después ¿verdad? Este, la data para, para continuar hablando de este partido, todos los puntos de Tampa Bay vinieron de Tenovel de, de los Saints. El fumble de Jared Cook.
1: 21.
0: Interception, 21, exacto, porque los otros nueve puntos fueron tres fueron field goals.
1: Uh-huh. Eh,
0: pero la mayoría, bueno, de, debo corregir, los touchdowns. No todos los puntos, los touchdowns que vinieron de los Buccaneers... Ese es mi hijo, que le damos la bienvenida al podcast. <ríe> Un cuarto yes, importante que yes. está gritando de fondo. El heredero, el heredero. <ríe> el heredero de mis deudas. Este, vimos como todos los touchdowns que convirtió Tampa Bay fueron a causa de los turnovers que, que fue su defensa. Hay que empezar a decir que la defensa de los volcanes es protagonista. No caigamos en darle todo el crédito a Tom Brady. Yo, yo sé que el hombre tiene resumen para hacer el GOAT. Hay que decirle a usted y tenga, pero hay que empezar a darle más crédito a la defensa de Tampa. Esa defensa sólida dominaron el partido. No dejaron que Michael Thomas cogiera un solo pase y a Camara, que, que básicamente un running back imparable, lo contuvieron. O sea que... que Vamos entonces a, a este
2: Omar. Mira, yo, ¿Qué tú yo, crees que pasó aquí? Yo no le voy a dar tanto crédito a la defensa de Tom. De verdad. Esto, eso de Michael Thomas, Michael Thomas salió, salió a reducir que estuvo jugando toda la temporada con lesiones y eso se sabe. O sea, él entró a los playoffs eh, después que estuvo en el Injury Reserve. So él no estaba totalmente saludable. Entonces, eh, Creo que Drew Brees tampoco estaba jugando a su nivel. Eh, creo que la lesión que tuvo... O sea, esto, yo hablé la semana pasada que estos son dos equipos que no habían logrado engranar todavía 100%. O sea, uno número uno, porque viene un Tampa Bay con, con un montón de armas ofensivas eh, que fueron estrellas en sus respectivos equipos anteriormente o en el equipo que está, o en sea, el mismo Tampa Bay. Y entonces, pues... Eh, eh, como, son, como, como hay que repartir bacalao a tantas personas, pues todavía
1: no habían logrado
2: engranar. Y, to, y todavía pienso, a pesar de, de ese juego, que no han logrado engranar. Se vieron un poquito mejor, pero es porque si tú le das a la, la bola a Brady, después de un turnover, o sea, Brady es un maestro recogiendo puntos que tú le regalas. O sea, a, a Brady tú no le puedes dar oportunidades segundas oportunidades esto aún eh, a estas alturas de su carrera. Este, en, en cuestión de engranar, pues Drubris, o sea, no jugó eh, toda la temporada. Ellos tenían un sistema de juego al principio de temporada, después cambiaron este, con Gil otro sistema de juego. Eh, Michael Thomas estuvo fuera muchísimos juegos. O la, la, la producción venía de, 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 de otro lados y, y nunca hubo como un patrón, o sea, no, no, no lograron engranar, no. Y se vio en ese juego. Se vio en ese juego. O sea, sí, la defensa fue la que, la que, la que provocó los, los, los turnovers, claro está. Pero fue por parte de, de, de no eh, ese desengranes Si eso es una palabra, un disparate no importa, pero por, por ellos no estar engranados como equipo. O sea, por, por Drew Brees, Michael Thomas, eh, Cámara, etcétera. Eh, eso, eso fue. Ellos fueron el equipo más desengranado. O sea, eh, Tampaba ilusión, definitivamente mejor, pero fue gracias a los errores que cometió los Saints en la ofensiva.
0: Axel, tú que eres el fanático número uno de Tombre. Mentira, este Axel, ¿qué pasó en este juego?
1: Ok, antes que nada, desengrane no sale en la Real Academia Española. Yo sé, por eso lo no por, por, si por, <ríe> por si acaso. No, no, por si acaso. Desengrane. Desengrane fue lo que le pasó a Trump en las elecciones. ¡Wow! Ok. <ríe> okay. <ríe> Está bien. Eso eso, eso yo creo que se llama desengrane. De hecho, no Mira, te
2: equivoques. No te equivoques.
1: Eh, eh, Omar, César, si te pones a ver. En la primera mitad del juego, creo que fueron posesión de, de, de lo que se llama tiempo y balón. Los Saints se fueron por encima de, de, de los Buccaneers. Comenzando la, la segunda mitad, lo que se llama el third quarter, estoy viendo con mi señora, y mi señora me hace muchas preguntas, y que el primer drive de ese, de esa, de ese tercer quarter, comenzando cinco minutos, cinco minutos para, by the way, para un field goal, Buen, buen posesión de bola. Muy inteligente. Ahora, después de esos tres minutos, después de esos cinco minutos, en ese tercer quarter, se acabó. No hubo nada más. No hubo cámara. No hubo, todo el mundo sabe que no hubo Tomas No hubo, lamentablemente, Dubris, porque Dubris no le quedaba nada. Dubris no podía tirar más de 15 yardas. Eh, el semblante de la cara de Drubris no podía hacer absolutamente nada. Estoy contigo, eh, eh, Omar, porque no es tampoco la defensa. Es que también jugó, esta, esta, las jugadas fueron malas. No hicieron absolutamente nada para ayudar. No tampoco fue Tom Brady. Sí, lo, lo que se llama los 21 puntos, César, fue por, por, por the points of, of turnovers pero que tampoco no podemos tampoco decir, darle toda la gloria a lo que se llama Tom Brady, lo que se llama la defensa, lo que se llama esto, porque si tú tienes una oportunidad de anotar, tienes la oportunidad de anotar. Una de las cosas que yo creo que siempre lo he dicho, lo he dicho por las últimas tres semanas, lo he dicho en programas anteriores que yo he hecho podcast y también en programas anteriores en la radio. Los juegos comienzan en el locker room, los juegos también comienzan en el sideline. Cuando la moral se te va, cuando el espíritu se te va, de verdad que si no te queda nada en el sideline para tú pompear, Drew Brees es un tipo, desde que jugaba con Purdue, es un tipo que siempre pompeaba, pompeaba, pompeaba a la gente. Eso él no lo hizo. De verdad que no le quedaba mucho. Eh, para entonces hablarle un poquito más de lo, después del juego, hubieron, hubieron eh, el encontronazo que fue Drew Brees con Tom Brady, con los hijos de Dubriz, eh, sin fanaticada, en el terreno de juego. Eso es algo digno de admirar, eso es algo muy respetuoso. Dubriz eh, no sé si iría a otro equipo o esto o lo otro, porque también hay equipos que le gustan mercadear mucho, porque no te creas que a lo mejor unos Dallas Cowboys no con algún tipo como Drew Brees de backup para mercadear para venderle un poco de jerseys y pendejas. digo eso yo hipotéticamente hablando en, Hipotéticamente en eso, que usaron a
0: Rivers. Sí, eso, eso, Ay, esto, por... esto,
1: esto estoy, te estoy hablando hipotéticamente hablando porque ahorita estamos hablando de lo que se llama mercadeo mercadeo y sí, y si Brett si, si bret, si bret, si bret Favre vendió eh, cuando se fue con los New York Jets en 48 horas vendió 26 mil jerseys tú sabes pues estamos hablando de mercadial pero nada eh, un aplauso no que... un aplauso al señor Rubriz, de verdad, por su carrera, lamentablemente este juego uno creía que iba a ser un poquito peor pero nada, mi, mi aplauso mis felicitaciones para el señor Rubriz en su carrera
0: muy bien y definitivamente
2: hay que hablar esto esto tremenda carrera, o sea él es un Hall of Famer, punto, un Hall of Famer tan pronto aparezca en la papeleta. Eh, pero nada, lo, lo único que iba a comentar es que yo no, no o sea, lo, lo que he escuchado en entrevistas, el tipo de personalidad que refleja ser y el amor que él le tiene a los Saints, yo no creo que él sea un tipo de persona que le busque que seguiría a otra franquicia a terminar su carrera. Yo creo que esto, a base de lo que vimos, yo, yo, él tiene mucho que pensar y tanto él como la franquicia.
0: Oye, y ahora que estamos hablando de los Saints y de de los Buccaneers vamos a comenzar con el primer partido del domingo donde se enfrenta el GOAT contra los que muchos consideran el mejor quarterback de esta generación del presente Tom Brady versus Aaron Rodgers versus el MVP también porque va a ganar el MVP este año eh, según lo que que se espera que, que pase en la prensa NFC Championship Game para que este juego se diera yo le hice el favor de que me eliminaron los Rams para que Tampa no se enfrentara A Green Bay en segunda ronda, así que de nada, fanáticos de fútbol, mi equipo tomó el sacrificio, dijeron vamos a eliminarlos con los Rams para que se dé Tom Brady versus Aaron Rodgers, (risa) NFC Championship Game, el GOAT contra el mejor quarterback de esta generación sumen
1: muchachos no, voy da, a irme da, y voy a, a dejar que ustedes da, abren
0: dos horas consecutivas no, no,
1: no, este no, no, no da, da, dame un brequecito porque yo no tengo dos horas dame un brequecito, lo que quiero es para ustedes dos y me dejen a mí para lo último ustedes <ríe> dos cuál es el factor para ganar en cada equipo sabe quiero que ustedes me digan qué tiene que hacer Green Bay para ganar este juego ¿Qué tiene que hacer Tampa Bay para ganar este juego? Esa es mi pregunta para ustedes dos y después me dejan conmigo.
2: Omar, empieza ¿Para? tú. Este, bueno, yo, yo iba a empezar diciendo que yo, yo entiendo que Green Bay debe ganar este juego. Este, como jugaron eh, la semana pasada, o sea, eh, tiene un juego eh, consistente y completo este, en todas las facetas, o sea, eh, este equipo no está desengranado Está totalmente engranado Eso es para ti, Axel Esto, y, o sea, Están corriendo la bola bien están, Obviamente el pase siempre ha estado ahí Por eso Aaron Rodgers está en discusión para hacer el MVP Y la defensa Tres sacks la semana, la semana pasada Esto, Encima de eso que ellos tienen una secundaria buenísima Lo que me preocupa un poquito y lo vi un poco contra el equipo de los Saints es el juego terrestre que puedan traer si Ronald Jones y Fournette vienen los dos eh, saludables esto, esos pasecitos cortos para coger 6, 7 yardas a veces 11, a veces 10 o sea, esos pasecitos cortos para agarrar yardas eh, me, me preocupan un poco y creo que serían lo clave para tener un juego terrestre efectivo para poder ganarle a Green Bay. Esto, pero por otro lado, o sea, sinceramente no los, veo, no, no, no los veo ganando, no veo a Tampa Bay ganando. Tendría que tener un, un juego efectivo terrestre y un juego este, bueno en, en, en las demás áreas, o sea, sin, sin cometer este, turnovers, eh, protegiendo la, el balón. Eso
0: es lo que yo pienso. Eh, me quitaste las palabras porque eh, con la pregunta que hizo Axel, lo primero que me vino a la mente, y es que yo, mira, cuando estábamos hablando hace dos episodios atrás de, de un Super Bowl matchup, este, a, estando nosotros todavía en la primera ronda de playoffs yo dije que dentro de que yo soy fanático de un equipo, yo pensaba que el matchup de el GOAT Versus el que va pronto en el futuro Mahomes iba a ser un matchup Que el marketing se iba a ir a otro nivel este Iba a ser Tampa jugando en su propio estadio eh, Mahomes por el back to back Y como yo dije eso Yo quiero baquear lo que yo dije hace dos episodios atrás Y aunque no, no me siento confiado de que que Tampa vaya a ganar, los voy a poner a ganar el partido, y dije que me robaste las palabras porque lo primero que me vino a la mente para que Tampa gane el partido es el running game este, ha sido el running game ha sido una eh, debilidad en la defensa de Green Bay, por lo menos en los últimos uno o dos años, en las últimas semanas no se ha visto como debilidad eh, bueno, en la última semana, pues no jugaron la primera, pero ellos pudieron contener bastante eh, el juego de, de los Rams, pero nuevamente la ofensiva de los Rams tampoco es que sea la, la más eficiente del mundo. Así que yo entiendo que eh, tienen que atacar el área más débil de la defensa de Green Bay, que es el running game. Ronald Jones se vio bien explosivo en tres o cuatro jugadas contra los Saints y la combinación con Fournette también, que, que es un powerhouse. Que, que te debilita la defensa, eh, car- carreras de 4, 5, 6 yardas, como tú dices, los pases cortos, que lo que hacen es que cancelan la defensa. Yo pienso que para que Tampa prevalezca tienen que establecer su running game, controlar el reloj, que cuando vayan por el tercer cuarto, posesión, la posesión, que cuando se acaben los primeros 45 minutos de partido, usted vea que... Este, Tampa ha tenido a la bala 26 minutos este, y Green Bay 19 18, o sea que mantengan a los Rogers fuera del campo para mí esa es la clave para, para que Tampa prevalezca running game este, controlar la posesión y obligar a Green Bay a uno que otro three and out que haya uno o un, otro 3-and-out, empieza Tampa a controlar el juego, y el ambiente se empieza a cargar un poco, y que Green Bay entonces se vea forzado a jugar el pase, y entonces se convierte un poco predecible, y la defensa de Tampa se puede establecer. ¿Qué tiene que hacer Green Bay para ganar? Mira, eh, yo te voy a ser sincero, yo creo que, que si Green Bay, yo, yo creo que los turnovers eh, y Aaron Rodgers es eh, conocido por ser uno de los quarterbacks más limpios en toda su carrera no comete casi tenovers. Eh, pero yo entiendo que Green Bay, si Green Bay no cede eh, uno o dos posiciones a Tampa, pues hablemos de fumbles, que un fumble que, que haga eh, Aaron Jones un fumble de Jamal Williams este, que se safe un interception por, por un tip pass que, que no coja uno de los wide receivers yo entiendo que si eso no pasa en el partido eh, Green Bay debe prevalecer, o sea, si Green Bay eh, en cuestión de tenovers eh, no comete por lo menos uno o dos tenovers debe prevalecer el partido si Aaron Rodgers da, da. es un tremendo game manager va a controlar el partido y si ellos no cometen tenovers y no les regalan posesiones con buen field a Tampa, deben de ganar el partido Tampa controla la posesión de juego con las corridas que es una de las debilidades de la defensa de Green Bay eso, eso contesta tu pregunta
1: dame eh, dame entonces tu pronóstico Cesarín cómo se acaba el juego ya, ya dijiste que iba a Tampa, cuál va a ser tu punto eh, 31-27 Tampa Bay, Omar wow Porque escogiste a, a, escuché que cogiste a Green Bay pero dime tú más o menos tu puntuación
2: yo eh. 33 a 25
1: Ok Mira chicos, esto es eh, una cosita para ser bastante imparcial eh, Número uno, Lambo Número uno, Lambo nada, Ninguno de ustedes han dicho nada de Lambo eh, no la, el, el, el Game Time es un juego va a ser bastante temprano que va a ser a la hora 2 de la tarde hora de lo que se llama Wisconsin 4 de la tarde hora de Puerto Rico el juego comenzará, como estamos hablando, en unos 26 grados, bajando lo que se llama, la temperatura puede ser que baje hasta 20 o 19. Las personas, entonces, pues, muchos analistas, muchas personas han dicho, no, pero es que es que toda esta gente, Gronkowski, Tom Brady, han jugado, son dos fríos diferentes, gente, de verdad, son dos fríos di- muy diferentes. El frío del Midwest no es el mismo el del East Coast. ¿sabes? Tú no tienes lo que se llama el wind chill factor, lo que se llama el deep freeze en, en, en el estado de Wisconsin, en el cual viví nueve años. Tú sabes, no es lo mismo. Al igual que decirle un ejemplo, Nueva York en verano está a 92, en Puerto Rico está a 92, en Estados Unidos se sube a 99, 100. ¿Por qué? Por la humedad. Son dos fríos muy diferentes, el wind chill es muy diferente, son dos juegos muy diferentes. Tom Brady va a ir a un juego muy diferente al igual que creo que él nunca ha jugado en algo lo que se llama en menos de 30, menos de, de 25 grados. Uno. Dos. Para que Green Bay pueda ganar este juego, lo primero que ellos van a tener que hacer es olvidarse de lo que se llama el slot. Nadie puede ir al slot. En el centro del, del medio del juego nadie puede ir. Esto tiene que ser balancear el juego en lo que se llama corrido en lo que se llama pase. Porque en la secundaria está comprobado, la secundaria de, de, de los box no sirve para nada. Es, lo que sí funciona para ellos es online back en el centro, ese ese pass rush de ellos que si tú le das un poquito de tiempo, tú le das un tight end extra para bloquear para 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 Aaron Rodgers. Tú sabes, tú tienes a Daniel News, ¿cómo se llama el, el que el, el, el que le dicen siete deos? Eh, eh, Que fue de los los Giants que ahora está con ellos, el el, el Pierce Pierce Paul. Pierce, que es el eh, el que con una despedida de año le explotó algo en el dedo y por eso que él tiene siete dedos. Muy bueno en el pass rush. Eh, Sabes que para mí esto va a ser un juego 31-21, Green Bay Packers porque me estoy dejando llevar ahora por mis números no me estoy dejando llevar por los números de aquel juego que fue 31, 38 a 10 en aquel juego que, que fue un blowout en, en Tampa Bay en la semana número 6 este juego para mí va a ser muy balanceado, muy controlado Green Bay vuelvo y les repito, 31 a 21
0: bueno Y ya culminando con ese gran análisis que hizo el meteorólogo Axel. No, mentira. (ríe) este Vamos al próximo partido, que es el del AFC. Yo no les voy a quitar tiempo a ustedes, mi gente. Esto es sencillo. Está Mahomes. Está el MVP, el mejor jugador de la liga. Eh, Digo MVP de Super Bowl porque no va a ganar el regular. Eh, Los Bills, yo no los he visto tan... Ellos han ganado esos partidos que han sido partidos un poquito complicaditos. Eh, Kansas City, la defensa decente, no es tan horrible como en otros años. Tienen a Mahomes, tienen a Tyreek Hill, tienen a Travis Kelsey. Lo más seguro vuelve Hiller, No voy a tomarles tiempo. Kansas City al Super Bowl. Eh, y si me piden un score, eh, puedo decir que 38 a 27 38-27 Kansas City continúen ustedes
2: este mira eh, eh, este, este, juego, este juego es que lo que, lo que pasa es que el, 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 estoy,
1: estoy tratando de ser objetivo aquí empezar porque obviamente pues ¿eh? sé pues se, se, se objetivo, no trates de ser objetivo sé se objetivo lo
2: que, lo que pasa es que yo quiero que los Bills ganen, pero eh, esa falta de ofensiva que tuvieron en el último juego como que no me, no me convence, a pesar de que no son, son defensas diferentes. Son defensas diferentes, eh, pero yo esperaba un poquito más. Este, en cuanto a los Bills se refiere, ellos también tienen, están cojos de, 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 de running game. Ellos no corrieron la bola casi en el juego contra los Ravens, eh, yo quería, yo, o sea, yo le voy a los Bills, mi corazón está con los Bills, pero objetivamente entiendo que Kansas City debe ganar este juego, y es que no, no hay forma de, a menos que le den un coach a, a Patrick Mahomes otra vez, a mitad de juego, y entonces pues los Bills van venir de atrás, pero no veo, no veo este, manera de que esa ofensiva de, de, de que la defensiva de los Bills pueda controlar la ofensiva de Kansas City o que pueda controlar específicamente a Patrick Mahomes así que me voy con Kansas City eh, tristemente con ganas de ir a Búfalo pero me voy con Kansas City eh, me voy 33
1: a, a 27 mira un tú sabes que yo en mi casa he creado lo que se llama un animal y voy a ser bien breve mi esposa eh, me escucha hablar a mí de lo que se llama un pocket passer. Tú sabes que Mahomes no es un pocket passer. En este momento, él se tiene que convertir en un pocket passer. Él no va a poder correr la bola. Si se pone a inventar a correr la bola, a coger un cascarazo, sabe que entonces eso le va a, va a afectar este juego. Me voy a ir con Kansas City y mi pronóstico es 32 a 28. Me voy con ellos pero con esta subconsciente de que si él no puede estar corriendo la bola. Si recibe un cascarazo, Chad Hennings no va a poder hacer lo mismo. Este es un juego muy importante contra los Bills. Creo que entonces la, la inteligencia de Andy Reid no va a poder entonces ser un factor. Espero que no le den un cascarazo en el primer minuto ni en el último minuto, pero me voy con Kansas City.
0: Bueno, así que este ustedes dos tienen a Kansas City en contra de Green Bay y yo tengo, a, o sea que ustedes tienen la, el Super Bowl de State Farm y yo tengo entonces a Tampa jugando como local en contra de Kansas City también. Eh, yo creo que dos juegos que van a ser dos juegos increíbles tenemos los mejores dos quarterbacks jóvenes de la NFL. Sí, sí. Josh Allen y, y Patrick Mahomes son mejores que Lamar Jackson. O sea, no, no se enchisme, no Esperamos el año que viene a ver si Lamar nos demuestra algo más. Pero se enfrentan los mejores dos quarterbacks jóvenes de la liga. Josh Allen contra Patrick Mahomes. Y tenemos a dos de los mejores quarterbacks de toda la historia de NFL. Tom Brady versus Aaron Rodgers. Estoy bien contento que se haya dado estas este, esta campeonatos de conferencia Porque no se coló ningún equipo Sexto, séptimo lugar Un equipo que, que, que quizás haya ganado Uno o cuatro partido de suerte aquí allá No, aquí está ve. Mi hijo aprueba ese mensaje Este, Se están enfrentando Tom Brady El, el, el GOAT como mucho Yo sé que hace Quizás no lo considera el GOAT Versus el MVP Aaron Rodgers George Allen contra Patrick Mahomes, dos pareos eh, gigantescos, yo creo que Kansas City va a dominar a Buffalo, así que esperen que Buffalo gane, porque yo lo salo,
1: y, y, rapidi- y rapidito, si, si Aaron Rodgers llega al Super Bowl y gana el Super Bowl, está en la categoría de Go. está en la conversación, así que mi gente,
0: hasta aquí llegamos con este episodio después en el próximo vamos a estar cubriendo lo que es el análisis del Super Bowl los dejamos mi gente se me cuidan y que Dios los bendiga